0: 现在是都柏林时间下午五点五十八分，我是小指。
1: 现在是北京时间凌晨五十二分，我是小 Z。
0: 今天我们两个人是想讨论一下，我们俩理想中的人生状态是什么样的。就是，尤其是在三十岁以后。然后呢，我呢是九九年，今年应
1: 该是二十四岁。对我，我的身份证写的是九九年，但是其实我是九八年就是我们两个都是天蝎座，<笑>对，
0: 是这样的。然后我们今天想聊的，可能是从。嗯，家庭、事业、财务、爱人、朋友等等之类的生活，或者是包括城市啊、业余时间等等的这些细节中，讨论一下我们俩理想中三十岁以后的人生状态。没错，
1: 那我就从家庭先说。家庭，家庭，可能在三十岁的时候还不打算有一个家，或者说，嗯，我不对我的另一半有特别大的。就是那种期待吧。说到我的原生家庭的话，可能我也不希望跟他们继续待在一起，我希望可以离我的原生家庭有一些的距离，因为很多的时候，我觉得跟他们就是过近的距离会引发一些其实我还没有能够解决的一些心理问题。我觉得还是离他们比较远一点比较好。等我们能够自己就是自如的处理了。作为我的一个课题的话，我可能才能更加和洽的跟他们去沟通吧。就是对我为中心的家庭的话，可能现在还没有想到那个地方。我我会觉得那个事情就是，呃，不强求他什么样都可以。我、哦、最希望的是不要有一个家庭。哎、<笑>理
0: 想就是理想中就是不要有家庭
1: 。<笑><笑>自己挺好的，暂时是,是这么想。事业吗？业嗯哼、哦，事业事业这个事情。想说的还挺多的。我其实希望我在三十岁的时候已经有一个自己的品牌，它可以是比如说类似于家具类的，或者说珠宝类的，或者说甚至是手工类的。当然，我最希望它不要是呃类似于手工类的东西，它最好是可以量产的东西，因为我希望我可以脱离持续的劳动而赚钱。但是手工艺人呢，他。就会被绑在这个职业上，不断的去做这件事情。当然，如果说你是个品牌主理人，你下面有很多其他的设计师可以帮你做的话，那是另外一件事情。然后，我希望可以成为一个这样的优秀的设计师，至少说市场可以买单，我可以吃不死嘛。然后可以接触到、收藏到很多漂亮的产品。尤其是有一个点，我觉得还是挺理想，的，就是我希望这个牌子的话。我可以做自己喜欢的东西，而不是被市场所左右，就是可能有点模糊了艺术跟设计之间的那个点，因为我们在学校里面的时候，总是老师会经常说，你知道吧？除了某一位老师，其他老师总是说啊，设计要以用户为中心嘛。但是只有一个，嗯、只有一个老师是说啊，要以设计师为中心。嗯、呃，其实我，<笑>
2: 我你你记得吧
1: ？<笑>就是我其实更希望的是。呃，我不希望我做一个太迎合别人的人，因为，呃，我希望我的内心会更加坚定，就是不被他人左右。所以这件事情可能也是为什么我会把我的愿望，我、呃、把我自身可能会投射在我未来想做的一件事情这件事情身上嗯。嗯，希望可以别人去认可我自己的内心世界，而不是说要我去迎合他人。这、就是我的主业的一个事情吧。当然，如果说爱好或者是副业的话、嗯，就可能是一些其他的事情。
0: 但是你就是你刚才也提到了，你说你感觉有点把这种你设计中理想的事业和这种艺术上的事业其实是有一些分不开的。那你既然提到了你你会把艺术这个东西当做一个事业的话，那你后面紧接着这个财务的理想状
1: 态 ？Oh my god！ 我我我我有一些其些，我其实不喜欢把不喜欢把艺术当做主业，因为哎。我觉得啊，这件事情还是挺残酷，就是搞艺术的确实他太难了，太难赚钱了，至少说，就是我觉得有一些模糊，是因为呃市场上所说的设计啊，大部分都是说以设呃以用户为中心的，对吧？嗯、呃，而以设计师为中心的，我觉得这个概念的提出，其实我觉得就是有一点点向艺术那方面靠近的，因为毕竟艺术是面对艺术家他个人的，他只需要。对艺术家一个人负责，呃，除了那些商业艺术的话，所以我觉得我理想中的这样的一个设计品牌，它可能在概念上会有点偏艺术属性，就是它可能不是为以用户为中心的，呃，不不完全是以用户为中心，当然不是说我不顾用户死活，我做出来一个可能就是他们用了之后会会很难受，或者说完全用不了的一个东西，他这个想法可能。不完全跟市场上主流的设计应该以用户为中心的这个概念所相符，而是说可能以设计师为中心。这样我能大概明白你的对对对对
2: 对
0: ，因为我们知道，就是作为工业设计师，他们每个人就是我们之前学工业设计史嘛，就会经常说，每一个工业设计师都有一把用不着的椅子。<笑>就是他就会设计一把椅子，就是完全是为设计师自己服务的，根本不会管用户死活。就可能你从某种程度上来说，难受也是一种用户体验。可能这个没错，产品就是设计出来就是为了让你难受的。就是、受的哎
1: ，这样。我觉得椅子这个事情还还，我感觉它有点像一个意象，就是嗯，就是对于很多就是搞产品产设或者说做公社的人来说，他对他就是一个非常绕不开的话题。我觉得这个。是一个挺好的话题，以后可以聊一聊。
0: 就是工业设计师的椅子是吧？我感觉我已经不配了。虽然本科咱们俩是工业设计系的同学，现在我做的事儿和工业设计一点关系没有呀。<笑>那这个爱人、朋友什么？但是我觉得，就是我们这个大纲里面写了爱人、朋友、情人和宠物
1: 。哦，对、啊，还有情人。好、哦，这个怎么看？怎么看？其实我是希望我在三十岁以后啊，不要太局限于两性关系，就是我可以在一个一段关系里面成为一夫一妻制的忠实拥护者，也可以就是接受开放关系。因为，哎，我不知道是从什么时候开始，我觉得那种过于长久的感情对我来说变得越来越不切实了，或者说，我实在是没遇到一个这样子的一种情况，或者说一段关系。让、哦、我越来越不对这件事情持一个积极的态度吧，所以我觉得对于爱情或者感情，真的、嗯，我当然还是觉得爱情是一个一种一种一种人跟人之间的产生了一一些很美好的感情。嗯、我我我也只是觉得这个东西是我期待的，或者说怎么说呢 ？I hope to have， 但是 I don't eager to have、嗯。对，他就是一种这种感觉，他有没有都可以。当然，我是希望他有，但是他没有也没关系。
0: 但是我觉得，就是因为我们讨论的是三十岁以后的理想中的人生状态，就是其实我觉得，如果像你三十岁以后还在国内的话，无论你是有没有成为你说的这种一夫一妻制的这种拥护者，嗯、或者是成为你说的这种 open relationship 的这种怎么说践行者，怎么说？对，但是我感觉社会的压
1: 力会有点大。是,就是，没错，没错，没错。所以我就尽量不和。国内的这些人去交流这个事情，<笑>主要是家庭，最主要的可能就是亲戚吧。但是我爸妈不是很管我这个，我从最开始到现在也就只有只有我的一个婶婶过来跟我说过一句，就是他说你是不是要开始找对象了？但是他被我一些很不好听的话给说走了，所以我觉得他暂时也不会跟我提起这种事情
0: 。<笑>快聊一个开心的话题吧，就是宠物。三十岁后，<笑>
1: 我之前我我之前跟小纸聊嘛，我们两个都想有一只狗
0: ，什<笑>么、啊呃、狗党的胜利，<笑>坚持在猫和狗中选狗，对
1: ,对我也是非常非常非常坚定的要选狗，<笑>我就觉得狗实在太有安全感了。你想养一个什么样子的狗？嗯
0: ，其实我没有想的特别好，就是首先我不希望这个狗很聪明。就是我说的聪明，就是指像德牧这种、嗯，就是因为我自己对自己的认知很清楚，我觉得我自己挺傻的、挺蠢的，就是我害怕这个狗会戏弄我。<笑><笑><笑><笑>我我<笑>但也不至于，有点夸张了
1: 但
0: 。但是我真的很怕，就是因为我经常网上看一些这种边牧啊这种戏弄主人的视频，我就
1: 想，<笑>哎，你有没有看那个陈贝拉？嗯哼。没有、哎，它它就是一只超级超级超级聪明的边牧，我真的是
2: ，我真的觉得它
1: <笑>它实在是聪明，有点过头了。它完全能听懂人在说什么，然后然后就怎么，唉，就是这种狗，它可能会很省心，但是可能又像你说那种，它它太聪明了。对，嗯，然
2: 后笨蛋
0: 也不行，就是就是笨蛋是指像哈士奇这种，我可能也不太行，我会被气
1: 死。<笑>就是私家的那种阿拉斯加的私家。
0: <笑>对我觉得可能就是相对而言，像这种萨摩金毛这种可能会性格好一些，大型犬，然后它也不是很会叫
1: 。我也想养金毛，就是、是<笑>我真的。哎，我记得有一次，我当时在那个就是路上走路，然后当时是下去散步，就看到一个老奶奶跟她闺蜜，她们俩在散、嗯、散步，一只带着一只带着一大金毛，然后另一只带着一个。那个就扭屁股那个什么柯基，柯基，柯基。<笑>哎呦，那个金毛真的是太讨人喜欢了，就是你会觉得很温暖，就是那种情绪价值。柴犬，柴犬，对，柴犬也可以，柴犬也很可爱、嗯
0: ，柴犬也挺可
1: 爱。可爱就是金毛它实在太会流哈喇子了
0: 。就是像这种大型的狗的话。我就会比较担忧，说我不能给他提供一个很好的生活的环境。就是如果像我现在住这种类似于公寓这样的房子的话，就无论我是租的还是怎么着，就是像这种大型的狗，我就很难在家里面给他一个舒适的环境。这个也是我觉得我现在没有办法养，但是我希望三十岁能够解决的一个问题，就希望有一个更大的房子去容纳它，给他一个很好
1: 的生活的体验
0: 。最好有个花园。对，就可以让它乱跑这
1: 种的，就是对。然后家里买一个机器人，然后让它随时把这狗毛全都给扫了。<笑><笑>是真是，真是。你感觉掉毛的时候挺挺头疼的。我也是因为，因我也我也一直非常想养宠物，甚至现在就是就是因为自己没有一个长久待的地方，然后还可以有它们容身之地，我就觉得买了之后，对它们。对他们来说是一种委屈，对我们自己的生活质量也是一种压缩
0: 。嗯，是因为我觉得狗的寿命其实这相对于人来说实在是太短了，所以我就希望一旦我养了，我就希望能在它有限的生命中，就是让它享受到我能够提供最好的环境。但是我、哎，真的
1: <笑>会这样想？是的，前两天就昨天、嗯、失眠的时候看那种。狗狗最后的六个小时，就是哭的稀里哗啦天呐、啊，天呐
2: 。
1: 那先问问你，嗯在嗯，就是刚刚不是说到那个，呃，想要一个就是一个房子、嗯、对吧？那你希望到时候的你在这个房子里面是跟你的家人还是不是爱人之类的在一起生活？哦、<笑>只有你的狗是？
0: 嗯，怎么说呢？就是。说起爱人这个话题，我之前就是既然说到这儿了，我前段时间在看心理咨询，就是不是我真的有时有一些什么抑郁倾向啊这种的，只是有时候会有一些困惑，会倾向于说是找这种心理咨询人的帮助去解答一些我心里的困惑。
2: 嗯
0: ，当时我就有跟他说，我说我觉得我自己有时候会在做一些情绪上内耗的事情，就是因为尤其是在跟朋友和亲人之间，我就会觉得。嗯，自己当自己不能成为他们心中的第一位的时候，我就会觉得很难受。但是我也很清楚的知道，我并不能把我周围所有的人、嗯，就无论是亲人还是朋友，我不并不能把他们每个人都放在我心里的第一位。就是我自己可能从自私的角度来说，我自己可能心里也有排序。但是呢，当这个事情沦落到个人，比如说我跟我妈，比如说就哪怕我跟你吧，或者是我跟其他的朋友、好朋友来说。就是当我觉得我对你的爱跟你对我的爱不平等的时候，或者是我觉得我从你这儿没有得到足够的重视的时候，我就会觉得很难受。然后我就问我的这个心理咨询师说：“你是怎么看待我这样的一个心态的？”嗯
2: ，
0: 他当时就跟我提出了三个问题，让我回来思考。他说他第提出的第一个问题呢，他说是：首先，你对别人对你的爱的这个定义是什么？就是也有可能是别人已经给了。他们觉得的爱，但是你自己没有感受到，这是一种可能，对吧？嗯。第二个事情就是，怎么说？呢？第二种可能，可能确实就是你跟这个人可能不太适合成为，就是性格上有一些问题，可能确实你们俩他没有办法给到你你说这种平等的这种一对一的，呃，把你当第一位的这种爱。那这种时候呢，嗯、那你就不能过过分的去苛求。就是因为性格不一样这件事儿，对吧？就是第二种情况。那第三种情况呢？就我觉得这个是直击我心灵的一个问题。他问我：“你为什么要从朋友和亲人之间找这种一对一的爱呢？你为什么不是在恋爱和恋人和爱人这种关系中去找这种一对一的爱呢？”<笑>我当时就一整个啊
1: ，嗯，好像就是。嗯<笑>、呃，好像好像确有其事。就我如果是我的话，我想跟那个医生说，其实不是我不想，是因为我呵找不到
0: 。<笑>哦，确实，可能是一种投射吧，就是因为恋爱谈的太失败了，就投射到了朋友和亲人身上。对，我就想说，我说有时候就是，尤其是看到，比如说我妈现在的感情生活特别好，甚至包括跟我一块玩的很好的朋友，有的人已经结婚了。有的人可能有一段非常稳定、美满、很好的恋爱生活，就是很显然的，我就觉得，尤其是当朋友结婚这件事儿啊，就是可能恋爱这件事儿，我很难从社会意义上角度来说，我觉得这个人离我远去了。但当这个人结婚以后，当他有一个自己的家庭以后，从社会意义上来说，我都觉得这个人就是我很难再成为他生活中很重要的部分了，他已经被划到另一个圈子里去了。
1: 对，确、就、实、是、有就种,种感觉
2: 、就是
1: 。嗯，会
0: 有那种感觉，但是我又很理智的知道，我不能为了这件事儿去给他贴标签或者什么的。但是我心里面总是会不断的去想，我就会觉得他已经不爱我了，他已经不是我最好的朋友了。<笑>就就是这种是这种情绪是难免的，就会有这种感觉，觉得自己的朋友被别人夺走，被一个不知道哪儿来的讨人厌的男的。
1: <笑>我觉得我在。就是说到这个，我我在跟我妈之间的关系有一点，就是我在别的地方得不到的爱的时候，我就会很希望她可以理解我。但是你知道，就是嗯,嗯，就每个人都有他的局限，不管是他就是理解你的情绪的局限，或者是认知局限。嗯、呃，我就感觉我有时候会强迫他展示爱我这个行为，嗯，导致我觉得可能有时候。我回头一看，会觉得自己有点就是发疯的那个样子，就是好像很<笑>很很不成熟的那种感觉。但是好像跟别人相处的时候，都会可能就是在最亲近的跟最亲近的人之间的关系，有时候他因为过于放松，或者说嗯过于无所忌惮了，就会把一些就是一些东西放大
0: 。所以你理想中的这个恋人。就是，反正既然我们已经说理想中的人生状态了嘛，所以现在就做做梦吧，嗯、说一说。
1: <笑>你说恋人吗？对啊，恋人呢、啊？我发现我真的不怎么挑，虽然就是我觉得两个人聊得好，聊一段时间能陪一段时间就陪一段时间。就是我最不希望的是我自己被。因为我本来就是一个很容易被情绪内视的人，我也在想办法去可以跟这种特质去去和平共处啊。但是我还是发现我自己是一个很容易被一段呃情绪或者说一段 relationship 之间两个人的东西去去被绑架的。所以，嗯、对，所以我我会希望我先可以去。让自己先跟自己好好相处，之后再去跟另另一个人的这段关系当中去好好相处。呃，对于恋人具体是什么样子的，我不知道。我觉得太，我真的觉得他他最好他一定不要无聊。就我不希望他是一个太太死板的人，就是他很包容。嗯、我最希望就是他是一个非常包容的人，因为我很容易 ，you know， 那个叫什么？安全感缺失，我跟我朋友在一起的时候都会有这种感觉，我会怕他们就是评价我，或者说去伤害我一些，这可能就是以前的一些旧伤吧。当然，我也还在努力的去恢复、嗯，但是就是不要为了爱情去丢掉脑子吧。就是我希望他是一个可以包容我的，并且充满童真的一个人。嗯、哇，就是有趣的大人是吗？对，有就是或者说是一个。对，有趣的大人，或者说他是一个小孩也没关系。就是怎么定义小孩呢？ Oh. 就是或者是一个负责任的小孩吧。嗯、mm. <笑>，就是不要丢失了，<笑>就是不要因为变成了所谓的大人，丢失了激情跟童真。这也是我对自己的一个，呃，希望自己可以成为的样子
0: 。我也会有这样子比较类似的感觉，是这样的。但是我其实我觉得我对恋人还有恋爱。尤其是像三十岁以后，我其实也持有一个既消极又理想的观念。就是消极是我觉得，当年纪渐长，你周围的、你能认识的，尤其像我在国外嘛，你能认识到的新的人，其实你能接触到的新的人就已经在变少了。所以从概率上来说，首先你认识的人变少了，对吧？然后你再从这些人里面找到一个适合跟你一起恋爱的人，就感觉这个从概率学、数学的概率学上角度来说都会比较难。嗯
2: ，
0: 所以我就是想说，在这种理智不能说理智吧，就是从概率学上来说，就会觉得比较消极。但是我为什么要说理想化呢？就是因为我坚信我自己在三十岁的时候一定会变得比我现在更好，就是会有这种盲目的自信和这种理想化的。呃，预警吧，怎么说？愿景应该是。所以从我的感受来说，那如果三十岁的我，就像就是怎么说，逐步的让自己完整，让自己变得成熟，让自己变得包容，让自己变得具有童真又有趣，可能就是当我成为一个我，我觉得我三十岁以后会成为我想要成为的这样的一个状态。那那这种时候呢，那我可能就很难对我的恋爱对象要求。不高，就是因为我觉得，当我理想中我自己已经达到了一个我自己认为非常美好的美满的状态的时候，我当然希望他也是一个相对于来说他比较好的一个状态。
2: 嗯嗯，没错
0: 。所以就是，我就想说，就是既理想又消极，但是我不可能说。想着说，嗯，那我就不努力了，我就不把自己变得更好了，这其实也挺难的，所以我就觉得，嗯，很难
1: 说了，<笑>得有一个配得上你的。我希望我我我的朋友都可以有一个配得上他的对象，是这样
0: 。接着说，那你的城市怎么想呢？就是会在什么样的一个城市呢？三十岁的时候，城
1: 市啊，反正我,我甚至我我觉得，反正我不想再回北京了。我我也不想，<笑>我也不想，我也不想留在老家。上海，我觉得对我来说有点太 intense 了。Mm. 嗯，深圳，我觉得可能也不是我就，我我我我甚至会想，我后面可能会去东南亚。我我会想去，嗯、呃，比如说尼泊尔之类的去看一看。就是我我我心里有很大的想去世界到处走一走的愿望。可能还没有找到一个我想留在的一个城市，但是我觉得这个地方它可以不那么紧张，然后有很多的绿色，嗯、然后它是一个你可以慢下脚步能够感受的、感受到你自己的一个城市。对，嗯嗯嗯
0: ，所以就只是
1: 一个比较大概的范围，对，是一个大概的范围。我现在还没有找到一个，我觉得我我之后会。一直留在那里的，或者说我希望我三十岁以后可以一直定居的一个地方。我觉得我人生中的很多东西现在还是在处于一个扩大我自己选择库的一个状态。嗯，他、嗯、现在还没有一个，嗯，我希望那个时候一定要到达。但是我有一个大概的方向，我希望我可以朝这个方向去探索。嗯，对，这就是哎，迷茫的二十岁左右的什么<笑>？上世纪，上世纪，上世，上世纪的少年少女。<笑>天呐，已经二十多少了
0: ？二十二十四。20, 24, 我今年是本命年嘛
1: 。我天呐，已经二十，我我要是今年过完生日，我得二十五岁了。Oh my god！ 我们两个认识都多少年？我
0: 认识六五六年了吧？我们十八岁上大学呀。但是我
1: 们大一的时候没在一块儿。
0: 对，是大二，对对对、啊，大二分班了以后，
1: 对，嗯，五年了，哈哈哈好快、啊，好快啊！你呢？你后面想去哪个城市
0: ？我现在是在爱尔兰嘛，然后给我的感觉，嗯、其实这个城市已经满足了很多我想要的东西吧。就是首先，我很讨厌特别热的地方
2: ，嗯
0: ，这这这真的挺冷的，就是这可能已经都不是说热了，这、就、个、是、就已经感觉到挺冷的。这两天可能已才到二十六度这样子，而且已经就是只有两三天会达到二十六度，大部分时候都是二十度左右，甚至。你确定现在是夏天吗？是，就是感觉夏天从未来过，<笑>但是已经立秋了。<笑>天。然后他这边没有蚊子，没有虫子，就只都是我这种吧，北北北方人最最喜欢的地方了，就是怕南方的这种虫子。这这对这个虫子
1: 这个东西，我要加到我的宜居城市里面，我真的太害怕<笑><笑>我真的太害怕什么蟑螂这些东西了
0: 。然后这边真的就是怎么说呢，就是要山有石，不能说要，就是。跟中国比的话，那确实欧洲这边的山都只能说是山丘，都不能说是山，<笑>就是只能说有山丘，然后也有大海，然后也有河流，就让你觉得任何这种你想要去的地方，你就能一一步就过去的那种感觉。而且整个城市它就是那种高楼大厦会比较少，我很少在这边见过。八层楼以上的楼吧，就是很少有吧。可能谷歌的那个楼有八层以上吧，但是不重要。就是我意思想说，你平时在市区里面走，基本上就是那种小小小的矮矮的房子，这种感觉就其实已经比较满足我理想中的城市了。但是，嗯，我可能再往后想的话，就是因为毕竟爱尔兰它这个国家是一个岛国嘛，它可能毕竟从交通啊，嗯、还有就是出行等等各个方面。嗯，还有它地理位置等等，各个原因，它可能未来的发展可能会说上限可能会比较低，就是这也是我现在的一个看法，也有可能我的看法会有所改变。所以我理想中，我三十岁的时候，我应该可能很有可能还是会在国外，但是可能会考虑换一个城市。这些年我也在比较，不能说这些年，其实我出国也没有多久。这。这近两年吧，然后也在，嗯，不能说考察吧，就是在去各个城市去旅游，就是企图去找一找，说看有没有什么地方让我觉得比较合适的，然后可能也有合适的工作、合适的机会，能以后在那边，就是看有没有新的机会去定居、新的机会去尝试、感受吧
1: 。你之前我记得有说过，你想去，呃，荷兰还是哪里？对
0: 对对。荷兰这边的问题就在于，就是我自认为我自己的语言天分不是特别好，就是荷兰，就是如果你想要居住时间比较久的话，你难免还是需要去学这个当地的语言。
2: 嗯
0: ，对，是这样的。然后其实还有一些，就是一些比较琐碎的了，比如说一些，因为荷兰毕竟在这个亚欧大陆上嘛，嗯
2: ，
0: 它就会很难免的有一些这种地缘政治的问题。我不想在此多说这个，但是会就是在各个方面来说，你可能在近些年总感觉这个世界局势比较动荡，就会让人多想很多事情。
1: <笑>那如果抛开比如说语言或者说政治这些原因的话，仅从一个比如说宜居环境宜居的角度上，嗯
2: ，
1: 你觉得
0: ？对，那我觉得其实荷兰挺好的，我挺喜欢乌特勒支这个城市的。就给我的感觉就是没有像阿姆那样的高楼大厦那么多人，就人会少一点。然后也是那种有河流，然后有海，不能说有海吧，就是有河，有运河，然后有水的地方。然后就是经济发展的也还不错，就整体给人的感觉还挺好的。就是，嗯
1: ，
0: 哎、嗯，就是一些做梦，做梦时刻。
1: 做梦时刻之前不是秘密那本书吗？他好像是采访了一个人，嗯，那个人好像很小的时候开始在家里会贴那种，比如说去贴那种别墅，或者说贴那种就是什么车是什么样子，在他喜欢的什么东西嘛，他就会往家里贴，就是一个一个板，然后他会往上贴他想要什么样子的东西，然后很多年之后他回来之后发现，诶，他。那个就多年之后都已经实现了，他当时在那个板上粘，就是扎的那些东西，就是，嗯、就是叫什么什么秘密什么吸引力宇宙吸引法则哦。所以我觉得我们现在做梦要大一点，就是<笑>做梦要做的做的宽一点广一点。
0: 我感觉咱们俩都是那种相对来说比较容易满足的人，所以你要哪怕做梦这件事儿可能。也做不了特别的大<笑>，对
1: 哦。<笑>我们做的梦都非常的、非常具体琐碎，不是那种、啊、我以后要一家什么上市多多少多少钱的公司，就是那种对非常入世的想法
0: 我对。我可能理想就是啊，我现在无论以后我三十岁是在租房子，还是在买房子，还是在还房贷，还是在怎么样，我就希望我有一个大大的落地窗，打开窗户就能看到云，或者是远处的
1: 山，或者是远处的海。就很希望打开打开我的窗户，我就可以看到没有虫子的一个花园，没有蚊子的花园，<笑><笑>那个真的是太完美太讨厌蚊子跟蟑螂。就当时我不是说那个什么家庭或者是事业之类的，嗯、你还想说一些吗？哦，
0: 家庭。嗯，其实我很早之前就是在，也不是说很早吧，是显得自己年纪很大了。<笑>就可能上大学的时候，那个时候我还会经常说我自己不婚不育主义。就是当我的当时我的舍友嘛，你应该也认识，他就是很怎么说呢？他就是很希望自己能早早的结婚，早早的有一个自己的家庭。就是感觉我当时就、嗯、我当时。嗯，就可能也比较年轻吧，可能对这些事情也没有自己一个明确的认知。我当时就可能会觉得他这种想法比较传统，就是以我当时的那个比较孤陋的寡闻，也没有什么见识的那个情况，会有会有这样的想法。但是可能真的，当我年纪到现在了吧，就是毕业也好多年了，就会回头再去看当时他的很多想法，我就会觉得。这也可能是一种比较好的方式，就是结婚，早早的结婚，早早自己的家庭。但这个事情可能更多的就取决于你能不能遇到一个适合你的人，能跟你去组建这个家
1: 庭。是的，是的，我觉得适合的人太重要了
0: 。对，所以我觉得我现在态度就转变了，就是我觉得我可能就是从之前的那个绝对的不婚不育主义，就可能逐渐的思想上就会转变成相对的。就会我会发现，其实有时候可能你要就是对这个事情怎么说呢？有一些理想的期待吧。就是我会觉得，如果我遇到了一个真的很合适的人，就是无论他是男生还是女生，就是我如果真的遇到了一个很合适的人，那我可能会愿意说，就是有这个社会关系，就是指这个婚姻。嗯，但是。就是可能从当时的那个坚决的态度转换成了一种就是要看情况而定的这样的一种态度吧。然后，尤其是说这个年龄节点三十岁嘛，我就觉得可能三十岁对现现在的女性来说
1: 还是一个比较年轻的年纪了。已经是，而且随着就是近几年，感觉很多人都开始讨论三十岁才是人生的第二春。这个这个风潮开始起来之后，就越来越反而期待三十岁的自己会是什么样子的。对我，我刚刚想说，就是我能感觉到，就是从大学的你到现在你，会觉得你变得柔和了，就是不是一个愤青了。<笑>就是以前你很多的观点会很呃锐利，它不是一个贬义词，就是观点会很锐利，嗯、但是现在就是能感觉到你开始变得柔和了。
0: 那个时候会觉得很多事情是非黑即白的，嗯，就是很难，你你很难叫，就是很难，你让我妥协，我就会很难去接受，或者是你让我让步，让我去接受一些，比如说，我嗯，我不知道用灰色地带去形容合不合适，我觉得可能用人情世故去形容更合适一些，嗯
2: ，对，就
0: 是会会很难去接受，我就会觉得很多事情就是不是这样，就是那样。就是没有什么中间可以商量的余地，会有那种感觉。但是可能就是也是因为受过一些挫折了吧，也不能说挫折，就可能遇到了一些人，遇到了一些事，看到了周围的朋友们，嗯，接触就是接触到了一些事情以后，可能会逐渐的改变自己的观点和想法，就可能会更期盼的角度
1: 去看很多事情。嗯、是这,样这句话叫什么来着？那句话叫嗯哼。怎么怎么尊重他人命运，放下圣母情结是吧
0: ？对，但是我一直觉得这句话的，就是这也是我个人的一个观点啊，先套上盾，就是免责声明啊，<笑>就是就是我有时候会觉得这句话说这句话可能会有一些高高在上评判他人的感觉。嗯，就是因为你很你
2: 知道这、嗯、讲
0: 讲就是你你说这句话，你对着这个人或对这件事说这句话。你很难去知道这个人或这件事儿，它背后有很多很多的原因，才导致了最后的这个结果。对，就是你很难去了解这背后所有的原因。如果你只是对这个结果去用这句
1: 话去评判的话，会
0: 给我一种有点高高在上的感觉
1: 。哦。你知道我每次是在什么情况下这句话让自己那什么？我、嗯、我我，我我实在是太是一个就性格里面很多的讨好型人格的东西。嗯，所以每次经常会尝试想要帮助别人，嗯，但是其实没有必要，而且他们经常做的东西跟我想的也完全不一样。就是我只是基于我自己的想法
2: 或者说经
1: 历去给他们一些建议，嗯、然后他们经常会就是开始的时候会觉得挺难受的。我花了那么多时间跟精力去共情你，然后你最后去做了一些。就是好像感觉在我很理解、哦，就是很理解不了的东西的时候，然后后面慢慢就和解了，就觉得，哎，就说一说、嗯，没必要跟这个较劲儿。你
0: 说起这个，让我想到我前段时间不是参加了一个小型的游戏比赛嘛、嗯，当时就是遇到的队友也都是在怎么说，就是随机认识的吧，就是网上组队认识的队友。嗯、当时就有过类似的你说的这种，就感我就感觉到我可能会有一些讨也不能说讨好型人格吧，就是有点像就是我希望这个队伍是好的，我希望我们打比赛这件事儿是轻松愉悦的，就哪怕我们可能嗯成绩不好或者是我们能力不够，但是机会很难得嘛，我们就是在茫茫人海中跟你们几个人互相认识了，然后我感觉也是缘分，我就很想让这个事情有一个好的开始、好的过程和一个好的结果，嗯。就可能跟你说的一样，就是感觉我在用我的经验和我的情绪、我的能量去调动他们所有人的情绪，这种感觉。嗯、但是就会有一些可能不好的结果，就反噬到了我自己。我哥哥对这件事有一个非常非常好的评价，然后在这里我就 share 给你。我真的觉得他的这句话就一下子让我明白了很多我之前干的那些事情，就是一句话就总结完了。就、嗯、是。他就说：“他说你是不是？”在为无情的人做友情的事儿，我当时就一整个泪目了。就这么说，可能有点矫情了。这句话说的也比较，也比较矫情。但可能很多时候是这样的，就是我们可能真的是在一厢情愿的感动自己。对
1: ,对，呃，一厢情愿的，对，就是自以为自己好像。花了很多时间去共情，但是实际上这些是一些没有必要的。嗯嗯
0: 嗯，因为这种相互的尊重，相互的就嗯，可能都不是尊重吧，可能甚至都是一种社会性礼貌的情商，可能确实很难要求每一个人都能够就是有这样一个基础的社会性的礼貌，或者是一个基础的情商。就是嗯，不能去要求别人，很多时候我们也只能要求我们自己。
2: 确实
1: 是这样、嗯。希望我的朋友，像我那个三十岁之后的朋友，可以跟我一起多去探探险。嗯，去是的，有一个 bucket list 这种是吧？去去去到世界的各个地方，去感受宇宙能量，就是让自己的生活成为自己的生活。但是，我跟朋友在一起的时候，就嗯，好好去感受，就是一起冒险的力量。嗯
0: 那你又开始写你的 bucket list 了，就是这种你说去什么地方吗？就是遗愿清单这样的东西，就比如说一辈子一定要死之前一定要做的事情。
1: 哎，我有我我有一个那个备忘录的 folder， 它是里面有很多我想去的城市，嗯、但是我还没有把它整理为一个。bucket list 就是他他们他们可能是哎我我可能想到我以后想去的一些地方或者怎么样，但是我还没有把他们的重视程度提到我死前应该会想做的事情上。我觉得这个后面我可以想一下，我可能还没有把死亡这件事情提，就是看得上日对提上日程。<笑>虽然我们两个之前都已经想过，就是怎么买棺材这个事情。
0: 我我真的会经常，就是我每年都会，我有一个备忘录，里面会写我死我死的时候，在我的墓碑前放什么歌，然后要请谁来，要通
2: 知谁
0: ，然后我的手机卡是什么这种东西、嗯。对，我跟你说，我已经写好了我的遗书。我也是，而且我这个遗书是一个随时更新的状态，就是我可能今年就会想，嗯，那我们我这个歌已经不喜欢听了，我要换一首歌
1: 放。对，然后我我当时还问了，我说那我这直接写能不能有法律效益啊？然后后面问他们说遗书还得走什么法律程序，搞得我就是非常的就是感觉很 u c bummer， 就很扫兴。不重
0: 要，你只需要有一个人，你能确保这个人能完成你说这件事儿就可以了。就是你不需要还有法律效应，你只需要找到一个可靠的人，最好他死在你后面。
1: <笑><笑>就是在在死前得互相通知啊，不是也在死前，就是在两个人还在世的时候得互通一遍
0: 。对，其实我觉得这是一个怎么说呢？你有没有觉得这里面其实可能是一片蓝海？就是我只可能有没有这种帮人实现遗愿的这种电子遗愿的这种呃叫什么 agency 这种东
1: 西？<笑>这有道理哈，感觉是一片蓝海，说不定是一个创业机会呢。对
0: ，对啊、我们可以 keep 每个人的这种呃遗书，每年更新一次这样子
1: 。我们可以就是做个网站，然后就是这个网站就是大家的遗愿，就对对，非常非常私人的遗愿。然后，哎，我也感觉好好多要想啊，比如说什么时候才知道他死了，就是这这这种。嗯呃、嗯，我们可以这种就是做这个公司很难
0: 做这种类似于非盈利性质的吧。我们可以就是每年续费，他如果不续费了，我们就立刻把他之前续的所有的费提出来。<笑><笑>哦，有道理
1: 哈。对，可以，这个可以写在我们的什么创业想、呃、创业想法里。<笑><笑>对，没钱了，是是是没没钱了，你就相当于在社会性意义上死亡。<笑>在这个网站上死亡，好深远，好好好深刻的，好深刻的，好深刻的思想啊！<笑>没钱
0: 就相当于社会性死
1: 亡
0: 。<笑>我我们可以回来做一期这种有什么奇怪的创业爱 d e 的这种博客
1: 。对，可以，可以，可以，给他写上
0: 。可以，我们再下一个讲。在这个我们理想中的人生状态，就是我们刚才上面说的这堆做梦的东西。我们每天会做什
1: 么呀？嗯、啊，细节的话，就是肯定，哎，我当然还是希望我三十岁，或者说某一个时刻，我可以不用每天去，相当于像打工一样去卖自己的的的的的劳动去去赚钱。所以我希望我的工作是占。比较小一部分，我可以去维持，然后维持之后能够得到的经济效益，可以让我的生活在一个比较稳定的状态。嗯，我希望我有很多的时间可以去探险，嗯、然后去做自己的爱好。哇、哎，我有好多七七八八的爱好，然后我还希望去探索更多很奇嗯,嗯，比如说像什么呢？像摄影，就感觉是一些老掉牙的一些事情。嗯嗯，摄影、嗯、手工，然后一些 cover， 然后做银饰，嗯、做木工。木工是我，就是我可能八十岁的时候想做的一件事情，就是在一个木工厂、嗯，或者说自己的一个木工工作室去磨椅子，因为我特别喜欢的一个一个家具品牌就是 Artisan， 嗯、呃，它的。就是他们，他们很多就是去做椅子跟桌子之类的这种家具嘛，木质家具，他们的每把椅子就是匠人磨出来的、嗯，而且我不知道，就是我当时第一次看到他们那个椅子图的时候，我真的，我从来没有被一个在在那个东西之前，我从来没有被一个产品就是看了他一眼就开始掉眼泪的程度，就是没有办法去形容。就从那个时候开始，我就。挺想让我自己在晚年的时候去从事这样，就是做椅子或者说做木质的椅子这样的一个的一个一个角色当中
0: 、嗯。我特别能够理解你说的这一点，因为我之前一直有一个我的 bucket list 上就会有，说我希望有一个自己的车房，就是<笑>。但、就是有那种什么车床啊，什么的各种的什么，就是那种锯锯木头的仪器啊，还有各种什么打磨的仪器啊，这种东西，就有点像咱们当时上学的时候那个实验室那种感觉，可能不需要特
1: 别大，就是小小。你说到那个，哎，你说到那个，嗯哼，哎，我现在特别怀念，就当时我们就是实验室做手对当时对赶那个赶那些赶那些项目，然后那一晚上就睡在那边。对对，而且主要是，就是感
0: 觉，就是那个时候可能我有一些小小的 privilege， 就是有那个实验室的钥
1: 匙。<笑>对呀、啊，而且就觉得那个地方就是属于我们的，然后这么多宝贝都是属于我们的，虽然可能在别人眼里看来可能就是一些垃圾，垃圾<笑>对，但是我就觉得那些东西很好，很宝藏，就是属于我们自己的，可以发挥我们自己想象跟。就是或者创意的一个、嗯、一个诞生地，哎，就很好
0: 。对，就是当时我记得我们做的那个那个语义那门课，要是需要做手对对对对对，对我记得我记得<音>，我不是选了木头作为我的那个最后呈现的那个产品的那个叫什么？就是这个材料嘛，材质这个材料嗯。嗯，然后我当时因为选就是很比较愚蠢，就是买了黑胡桃木，然后用手工磨。<笑>就是它是一个硬度非常高的木头，我记得可能对，对，当时我我可能脑子出现了一些问题，就是其实我当时只是为了那个颜色选的黑胡桃木，但是我当时其实可以用更软的木头给它最后上色，但是出于某些原因，我可能就跟那个木头犟上了，因为我当时买了非常多不同种类的木头
2: ，
0: 嗯，然后我当时磨那个木头磨了一整夜吧，可能第二天起来发烧了。<笑>
1: <笑>我还哎，当时我是当时那个这门课最后一个，我是不是？然后我我们两个就待在那边。然后我当时不是做那个做那个布布的嘛，就是用布去阐释那个那个女性的一生。然后我买了好多好多好多的布料。那天晚上我们就把那个布铺在地上，啊、我们就在那边睡觉。然后我手机里面呃，就是你知道他那个他。他不是偶尔会有那个照片的跳出功能吗？就是回忆功能。嗯嗯。然后我有一个小组件在桌面上，然后他偶、哦、偶尔就会跳到你那个时候用那个呃，就是白色的纱，然后就是当婚纱的那个那张照片，就经常会跳出来。<笑><笑>我觉得他还
0: 挺会选的。<笑>而且你们当时打扮我，因为你还买了很多卡子什么的，就是在那个纱上面卡很多卡子、啊。对对对,对,对,对。我现在想，觉得还感觉很难说。我感觉可能我们理想中的人生状态，那个时
1: 候可能在某一个瞬间达到了一下。哎，这样讲就好想哭、哦，突<笑>然<笑>变得很浪漫
0: 。本来人生可能确实需要一些这样的想法。嗯、我有时候经常会觉得，我可能想过的生活在此时此刻正在发生。未来它不一定会变得更好，但是此时此刻你想要让它好。他就是最好的，会有
1: 这样的感觉。我觉得我需要多去践行这样子，就是没有发生的事情，不要去去担心。尤其你可以憧憬，但不要去担心。我觉得这个是很重要的，不要去还没有发生的事情，嗯、然后一直去焦虑。就本来我们在聊，就是我们三十岁以后的人生状态，但是聊聊过来聊过去，还是聊到了，嗯，应该抓紧当下。好好的生活，就是还挺巧的。那我们这次就因为时长的关系，就先录到这里。
0: 对，下一次再聊一聊，比如说聊聊我们的奇怪的创业的 idea。
1: <笑>对，还有包括我们毕业以后经历了哪一些，比如说想法上面，或者是呃生活上面的一些比较重要的改变吧。嗯
2: 哼
1: ，嗯，有很多话题可以做。这、就是刚,刚是我们的第一期。好呢，第一期永远是最烂的一期，<笑>但是是最有潜力的一期。
2: <笑><笑>好的，谢谢大家收听，下次再见谢谢大家收听，嗯、拜拜，拜拜。